0: Me, me aplauden porque ya me voy. <ríe> Muchas gracias. Muchísimas gracias. hablar hoy del de hombre incondicionado, es decir, de una especie de contrahombre de la psicología, puesto que uno de los puntales de la psicología es el aprendizaje, la, te la, 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 la teoría del aprendizaje y dentro de él, naturalmente, el condicionamiento, sin duda ninguna. Ahora bien, después del recorrido que hicimos estos días, analizando modelos de hombre pues, eh, más o menos recortados, generalmente más recortados que menos, recortados en su humanidad, en sus calidades eh, personales. ...por las exigencias de los respectivos guiones... ...de los respectivos guiones de escuela... ...exigencias metodológicas, etcétera... ...por las exigencias del conductismo... ...las del psicoanálisis, las de la psicometría... ...yo creo que ha llegado por fin la hora... ...dirán ustedes ya era hora... ...de enfrentarnos, de buscar una psicología... ...en la que se aloje un modelo de hombre... ...más parecido al de carne y hueso... Eh, ...cuya conducta se parezca más... ...a la de los hombres de carne y hueso que andamos por la calle... ...de los hombres que somos... Yo creo que ha llegado el momento de establecer contacto con esa psicología humanista que siempre ha tratado de retener, en su punto de mira, lo humano del hombre. Tal vez, pienso yo, a la espera de que las otras psicologías, las científicas, entre comillas, alcanzaran el grado de desarrollo suficiente para no tener ¿verdad? que descoyuntar, ni mutilar, ni reducir al hombre antes de meterlo en el potro de su metodología. Eh, es posible... ...con buena intención, con buena fe, pensarlo así. ¿Recordarán ustedes que hubo un momento en que la ciencia se había hecho antirreligiosa, se había hecho atea? Todo científico que se pretendiera de serlo tenía que ser agnóstico, por lo menos. Eh, después alguien dijo, y más o menos así han sucedido las cosas, que la poca ciencia alejaba de Dios, no así la mucha ciencia... Es posible pensar que quizá en relación con el hombre la poca psicología, la psicología primeriza aleje del hombre, aleje de la psicología del hombre y la psicología más avanzada se acerque de nuevo a él. Yo, sincerísimamente, creo que esto es lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo cada vez cada vez más. No va a ser, sin embargo, empresa fácil, no lo crean ustedes, eh, recuperar este hombre humano, la psicología, de la psicología existencial. ...de la psicología humanística en general, eh, porque mmm, yo no quisiera hacer esto a espaldas de los logros deshumanizadores de la psicología. Miren ustedes, el avance de la ciencia moderna en todos los órdenes, desde el Renacimiento acá, o desde el siglo XVII acá... ...ha llevado siempre consigo una progresiva siembra de desencantos. No le demos vueltas. Eh, ha habido naturalmente muchas contrapartidas... Contrapartidas de predicción, de control, de transformación de la naturaleza. Nunca hubiera soñado el hombre con poder eh, dominar la naturaleza, la exterior, por lo menos, no así la suya, ¿verdad?, como se domina hoy. O sea, Galileo, Darwin, Marx, Freud, eh, más o menos pues, eh, desmontan al hombre de la posición privilegiada, eh, un poco fideísta y más pueril o más ingenua que tenía cuando se creía, y lo es de alguna manera, pero no así, el rey del universo y que todo, todo el cosmos estaba a su servicio. A la postre, yo creo que era y también inevitable, y así ha ocurrido, que el hombre se fuera dejando jirones de libertad al entrar en el juego, en la dinámica de la psicología científica. Y eso es, como han visto ustedes, lo que ha pasado en estos tres días que he tenido, para mí, inolvidables, no que he tenido el gusto de dirigirme a ustedes, de poder dirigirme a ustedes. No nos hemos encontrado con unos modelos de hombre demasiado estimulantes. Cada uno de ellos tenía sus fallas, estaba, repito, limitado, era una especie de caricatura de hombre recortado por alguna parte. Eh, nos guste o no, en la medida en que la psicología se ha hecho científica, yo creo que esto es verdad, y, una libertad, y un concepto de libertad que no partiera de este hallazgo moderno, de, la consta, de esta constatación, no sería una libertad honestamente, eh, honestamente conquistada, eh, sería, pues, pues, no lo sé, una ilusión, eh, una novela rosa, eh, de la que pronto eh, se dejaría de hablar y no estaríamos en ella. Repito, nos guste o no, esta psicología, la psicología moderna, la psicología de la conducta, etc., el psicoanálisis, lo que ha ido descubriendo es que nuestro comportamiento se haya bastante más determinado de lo que parece, por factores que desconocemos o que desconocíamos hasta que la psicología ha empezado a ponerlo sobre el tapete, a ponerlo sobre la mesa, por estímulos, por pulsiones imperceptibles, por ideologías ajenas a nuestra voluntad. Y, por supuesto, creo yo que es elemental que la defensa de la libertad, la defensa de ese hombre incondicionado al que nos vamos a referir hoy, como esperanza de un hombre humano, capaz de autodeterminarse entre los condicionamientos del mundo e incluso hasta dentro en, el, en, en la propia enfermedad mental, la defensa de este hombre humano no puede hacerse, creo yo, ignorando, dando la espalda al determinismo que pesa realmente sobre todos nosotros. Hay un determinismo, nuestra libertad está profundamente condicionada, no es una libertad absoluta, ni tampoco se quiere decir que es absoluta cuando se habla de un hombre incondicionado, aunque sí es libertad. Es preciso apurar, me parece a mí, el cáliz o la copa hasta las heces. Es decir, hay que denunciar los muchos espejismos de la libertad, eh, ...que tenemos los hombres corrientes en nuestra vida... ...para poder defenderla luego sin temor... ...con la seguridad de que no nos hemos dejado a la espalda, ¿verdad?... ...bolsas de problemas sin resolver... ...que pueden cogernos de nuevo por la espalda, a traición. No, hay que coger al toro por los cuernos... ...encarar el problema, aceptar la realidad... ...de que estamos condicionados sin rendirnos a ella. Esa es la cuestión. ¿Se puede? Yo creo que sí. Vamos a verlo esta noche. Yo, en definitiva... Pienso que, pensé, y por eso elegí ese tema, eh, que tal vez la psicología humanista con ese toque existencial que le es propio podía proporcionarnos un modelo de hombre libre, lo que llama Viktor Frankel, el psicoterapeuta austriaco, hombre incondicionado, por el que la psicología parece que debería haber apostado desde el principio. Aunque bien es cierto, bien es cierto también, que no hubiera sido fácil y no se hizo porque en realidad no era posible, era prematuro. La apuesta directa por la libertad en la primera psicología científica era prematura. Se podía hacer quizá desde la psicoterapia, se podía hacer quizá desde la antropología, desde la fenomenología, pero no desde una psicología científica. Era demasiado pronto. Ahora empieza ya a no serlo. Esta es, por lo tanto, la cuestión que hemos de discutir a fondo. Sin concesiones, por lo que a mí respecta, por lo menos, lo intentaré. Yo pienso que no nos vamos a ir de aquí con la impresión de que los modelos de hombre que inevitablemente se corresponden con la, con la psicología científica, son modelos, o tienen que ser modelos reducidos, más propio de unos títeres de la biología o de la historia, que de seres humanos capaces de darse destino en libertad. Yo creo que esa opción no es necesaria, que hay otra opción hoy, pero para llegar a ella, vuelvo a decirlo y termino ya, con este exhorto, con esta introducción, no, no hemos de hacer remilgos y hemos de afrontar, la dura realidad, la durísima realidad de que la psicología y la libertad como la ciencia y la libertad en alguna manera parecen estar reñidos. Yo creo que menos de lo que se piensa que hay una salida, pero en alguna forma sí es verdad que es así. Hablemos pues un, brevemente de psicología y libertad. Si entre los objetivos de la ciencia positiva se cuentan la predicción y el control Está la explicación, está distintos tipos de explicación, está la predicción, está el control. Son objetivos de toda ciencia positiva, de toda ciencia moderna. En principio, no parece fácil aceptar que la psicología científica propicie una imagen de hombre libre, advertido de sí, dueño de sí, de un hombre, en alguna manera, imprevisible, de un hombre con un fondo de incertidumbre, de un hombre que sea algo más de sus condiciones. Al menos, en una ciencia primeriza, no parece fácil. En una ciencia de el mecanicista no parece fácil. Más bien uno estaría tentado de asegurar, como se suele, porque es lo que se suele, que no, que la finalidad de la psicología es justamente la contraria. Es decir, consiste en reducir los grados de, la, de libertad de la conducta, estrangularla, apresarla en una red de causas y leyes necesarias hasta hacerla perfectamente previsible y controlable. Y eso no es libertad y eso no se corresponde con el hombre humano, si queremos decirlo así. Ahora, ¿es esto verdad? Yo creo que no. Trataré de ofrecerles una serie de razones que de alguna forma invaliden estas, que aparentemente son, son, son correctas, pero me permito avanzarles una. Me permito avanzarles una. Justamente en la física, ya saben de qué les voy a hablar, del principio de incertidumbre, claro, del principio de determinación, justamente en la física, y, y justamente además en la culminación de la física, en la mecánica de Heisenberg, es decir, ya en, 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 en la frontera en la frontera de la nueva física aparece incomprensiblemente lo que se llama el principio de incertidumbre hay una incertidumbre que no depende solo de los métodos de medida y de observación no, una incertidumbre radical, según Heisenberg una incertidumbre constitutiva del propio, de la propia realidad física la propia realidad física es impredictible de alguna manera imprevisible de alguna manera en su, en su, fondo, en su fondo radical y para que sea verdad eso dicen los físicos. Para que sea verdad todo lo que se sabe de leyes necesarias, de la mecánica clásica, etcétera, etcétera, es justamente necesario admitir ese, esa raíz de incertidumbre que desafía la comprensión humana. Si eso ocurre en la física, si eso ocurre en los niveles del mundo físico más elementales, puede uno asombrarse de que a medida que la psicología avanza como ciencia, se va haciendo de alguna forma más, no sé, más madura empiece a aparecer también, en el fondo de lo que estudia, en el fondo de la conducta humana, un principio de incertidumbre, una, eh, es decir, una impresión de, 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 de libre albedrío, de alguna forma mmm, de superación de esas leyes necesarias, yo no alcanzo, alcanzo a ver, no alcanzo a ver de ninguna manera por qué va a ser posible eso en la física y no en el hombre, y me lo tendrían que explicar. Yo creo que, desgraciadamente, o, bueno, las razones que sean, Todavía hay una especie de gap o de desfase entre los conceptos epistemológicos que manejan o que manejamos los psicólogos, que son conceptos epistemológicos del siglo XIX, decimonónicos, mecanicistas, eh, que ya no usa la física de hoy. Creo yo que hay un desfase entre eso y lo que empieza a dar de sí y a poner de manifiesto el avance, la frontera mejor de las nuevas, de las nuevas psicologías. Yo creo que esto, las cosas van por ese, por ese camino eso, por otra parte, evidentemente, no nos va a eximir de la empresa un poco, una lección de humildad. Por otra parte, una lección de humildad. Eh, eh, miren ustedes, no hay, nada, yo, no hay nada absoluto fuera de Dios. Eh, el hombre lo que tiene de absoluto es relativamente absoluto. Si hay algo absoluto, es Dios, no el hombre. Y la libertad humana no es absoluta. La libertad humana, en la medida en que existe, es relativa. Está sometida a mil condiciones. Es una libertad condicionada, de alguna forma condicionada. Repito que, por lo tanto, eso no nos va a eximir de esta lección de humildad que es retomar o recoger todavía muchos más determinantes inconscientes, muchos más determinantes desapercibidos de nuestro comportamiento que los que habíamos intuido o vislumbrado a la hora del psicoanálisis. Señores, no solo las pulsiones, no son solo las pulsiones sexuales las que cogen a la razón por la espalda, ¿eh? o a la conciencia por la espalda. Ah, si solo fuera eso, podríamos defendernos mejor. Son muchas otras, muchas otras, las pulsiones, los intereses, las ideas que realmente atacan al hombre insidiosamente y dominan, sin que él se dé cuenta, o sin que nosotros nos demos cuenta, dominan nuestro, eh, en fin, nuestra actividad, nuestra acción, nuestra conducta. Sería, repito, demasiado fácil. Aquellas palabras, no sé si recordáis, de, de vuelvo otra vez a Mefistófeles y a Fausto, pienso yo, ¿qué tendrá que ver conmigo Mefistófeles? Eh, pero me, me, siempre me ha causado muchísima impresión el Fausto de Goethe. Aquella observación que hace eh, Mefistófeles, no la que mencioné el otro día, aquella clés que empujas, maravillosa, y te empujan. No, hablando de las pulsiones sexuales, está observando, está observando a Fausto, que ha dejado los libros, ha dejado su vida de anacoreta, quiere ya muy tarde recobrar la juventud, gozar de, de la vida, del sexo, del amor, a descubrir a Margarita, y, 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 y dice Mephistófeles. dice, con ese trago en el vientre, con ese fuego en la sangre, Elena será a tus ojos la primera mujer que entre. Algo parecido a lo que le pasaba a Don Quijote con Aldonza Lorenzo, ¿verdad?, son las presiones de dentro las que modifican todo, las que hacen ver castillos gigantes donde solo hay aspas de molinos de viento, etcétera, etcétera. Eso es verdad, pero no solo en el sexo. Son eh, muy diversas, muy variadas las fantasías del hombre, las fantasías colectivas que nos hacen ver y perseguir castillos en el aire. Nos hacen ver las cosas que no hay o como no son, sin que nos demos cuenta de cuáles son las influencias que sufrimos. Vamos entonces a hablar, Este sería un tercer punto a desarrollar, sobre los espejismos de la libertad. Todos tenemos, vamos, el sentido común lo dicta, la experiencia cotidiana, como, como va a ser de otra manera, tenemos la conciencia inmediata de que somos dueños de nuestros propios actos, de nuestros propios movimientos. Eh, todos estamos convencidos, tenemos nosotros de forma inmediata, evidentísima, inconcusa, ¿verdad?, una impresión, fortísima impresión de libertad. Irrenunciable inesquivable impresión de libertad. Justamente una de las características o de los índices, de los, de los criterios para distinguir la conducta normal de la que llamamos anormal, que todas estas fronteras están un poco resquebrajadas, del de neurótico del que no lo es, es justamente esta: es decir, es que el neurótico es aquel que no hace lo que quiere hacer y en cambio hace lo que no quiere. Aquel que se siente como impelido, movido por una fuerza distinta a, a su propia voluntad, a su propia decisión. Pero en la mayoría, y a, a todos probablemente pasamos por experiencias parecidas, pero en muchísimos actos de la vida cotidiana todos tenemos la conciencia de que somos dueños de nuestros propios actos y que actuamos en libertad. Es decir, la impresión de libertad es una impresión tan inmediata, tan fuerte, pero puede ser tan falsa, señores, como la impresión de realidad que dan los hologramas. Yo no sé si ustedes están familiarizados con la holografía. Yo muy poco. Lo suficiente para saber que una imagen impalpable me produce la impresión de realidad tan fuerte o más que el propio objeto. Solo que el objeto no está allí. Es la forma del objeto sin el objeto la que tengo delante y la que me produce esa impresión de realidad de la que hablaba tanto Zubiri. Impresión radical de realidad del hombre en el mundo. Sí, yo tengo la impresión de realidad, pero cuando voy a... a, voy a, a no sé, a captar, a, a, a manejar aquella realidad. La realidad no está. No tiene más que dos dimensiones. Se me va. No pasará algo parecido con la impresión de con la impresión de libertad. Estamos todos convencidos de que somos libres, ya que actuamos en libertad espontáneamente y no ocurrirá algo por el estilo. Miren ustedes, la sola impresión subjetiva de libertad es insuficiente para demostrar la libertad. También eh, no sé, la persona que se cree un genio incomprendido está absolutamente convencida de que es un genio no digamos el, parano el paranoico que se cree que es Napoleón o Julio César la convicción subjetiva no puede ser más fuerte pero no basta la convicción subjetiva hace falta pruebas de otro tipo y las pruebas que nos da la psicología eh, realmente cercenan mucho eh, debilitan mucho esa impresión de libertad esa impresión de libertad muchísimas veces es falsa cuando ya llega uno a ciertas alturas de la vida se da cuenta de cuáles eran, el viejo Freud sabía lo que decía, ¿eh? se da cuenta de cuáles son los motivos que le han movido, quizá, durante, y que uno ha negado de buena fe durante una etapa de la vida. Uno no ha querido reconocer que estaba movido por ciertos incentivos, por, ciertas, por ciertos ideales, por ciertas pulsiones. Sin embargo, cuando han pasado, cuando uno está ya en los confines de la vida, dice, ¿qué verdad era? Lo que yo no quería reconocer. ¿Cuán cierto era que estaba movido por pasiones, propulsiones que no quería reconocer. La impresión de libertad, por lo tanto, es una impresión eh, que, que puede. una impresión que, que, que puede volverse contra uno. que no es argumento, en definitiva, no es argumento suficiente. Entonces, eh, otro de los puntos, quizá, eh, uno de los puntos, de los eh, puntos eh, más o menos de apoyo de esta, de esta última charla de hoy, era eh, mostrar porque no lo hicimos con suficiente fuerza en los días anteriores todavía, quedaron muchas cosas por decir, algunos de los espejismos de la libertad en que creemos. Algunos de los espejismos de esa libertad que solo existe muchas veces en nuestra imaginación. Lo cual no quiere decir que toda la libertad sea un espejismo, sino que alguna libertad es un espejismo, que no es lo mismo. Yo creo firmemente en la libertad, Creo, firm... pero no sencillamente porque tenga esa experiencia. Además, hace falta otros argumentos. Sobre, en torno a esa experiencia evidentísima, evidentísima, la impresión, esa impresión de libertad que les eh, comentaba, comentaba con ustedes hace un momento, la psicología científica y eh, no en vano gran parte de ella procede de los maestros de la sospecha. Recuerden que hablábamos de, de Schopenhauer, que hablábamos de Nietzsche, que hemos hablado de Freud, proyecta sombras, arroja serias sombras de sospecha sobre la validez de esa impresión. Y es que, en efecto, cuando uno repasa eh, someramente la bibliografía pertinente a este respecto, los hechizos, verdad, conjuros, insidias, yo qué, sortilegios, es? eh, 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 estímulos desapercibidos, eh, insidiosos, que actúan sobre la acción humana, los espejismos que se apoderan de nuestra razón sin que nos apercibamos para nada de ello, son tan numerosos y efectivos, son tan poderosos, tan potentes. Y acerca de esto no caben dudas razonables. ¿eh? De otras cosas, sí. Acerca de esto caben muy pocas dudas razonables. Son, repito, tan importantes, de tal magnitud, que la defensa de la libertad tiene que contar con ellos. Señores, a estas alturas, no se puede hacer una defensa de libertad basado exclusivamente en la impresión subjetiva de libertad. Es un argumento muy respetable, pero que tiene muy poca, muy poca entidad, muy poca, muy poca fuerza. Es decir, muy convincente para cada uno, pero es como querer basar los criterios de salud mental en la, certidumbre de, en la certidumbre de la persona. Ah, los locos están muy ciertos, absolutamente ciertos, de lo que dicen, lo cual no impide que desvaríen, objetivamente desvaríen, en la medida en que desvaríen. Porque eso habría que saber dónde termina y empieza la locura, ¿verdad? Bueno, es, es decir, yo creo que eso no se puede hacer, no lo vamos a hacer, y, por lo tanto, sin ánimo de encogerles el corazón, ni mucho menos, antes bien, yo insisto, con el, propósito, con el propósito de jugar limpio, simplemente de jugar limpio, de no escamotear las gravísimas dificultades que se oponen a que la psicología acepte como realidad ese principio de libertad e incertidumbre, les hablaré durante unos minutos, me referiré durante unos minutos, de cómo, en efecto, los seres humanos a menudo creemos ir por nuestro propio pie, con la impresión de que lo hacemos en absoluta libertad, a donde alguien o algo que desconocemos nos ha determinado previamente a ir. Y para hablar de algo, durante unos minutos antes de entrar en argumentos eh, científicos, quizá algo más aburridos, eh, 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 más abstractos, más, más, de seca, más secos, les voy, a, les voy a hablar de la moda. Es algo que nos puede alegrar a todos. En el corazón todos estamos afectados por la moda. Eh, decía Kant que era hombre muy serio, decía que era mucho más loco el querer resistirse a la moda que aceptarla de una manera moderada. Todos estamos dentro de la moda, pero no solo en el vestido, en las ideas, en mil cosas, ¿verdad? Eh, la moda lo envuelve todo. Pues bien, la moda que nos gusta hoy, la moda que nos gusta en 1987, se decidió hace dos años, en 1985... En una institución de Londres, dedicada al estudio del color, y así se hace todos los años, de manera que la moda que nos va a gustar el año que viene, no, quepa, no es que para ustedes dudas que, que cambiarán los grises y los negros y las formas de los vestidos de ahora serán sustituidos por otros que nos gustarán también. Nos van a gustar, nos gustarán también enseguida. Lo que nos va a gustar se sabe ya. Quienes lo están haciendo llevan probablemente más de un año ya, preparando lo que nos va a gustar. Y así con tantas y tantas, cosas. así con tantas y tantas cosas. Es un proceso que dura dos años, muy curioso, donde se empieza por elegir los colores que parece que pueden acertar más, pegar más eh, de, eh, dados los que, han, los que han gustado antes, y a partir del de, 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 entintamiento de las hilaturas, se va desarrollando todo el proceso de formas, de diseños, etcétera, etcétera. Se prepara toda una operación gigantesca que finalmente, a la que finalmente queremos ir todos, por, repito, de motu propio por nuestro propio pie y creyendo que descubrimos las cosas. Mire mucho más modestamente que eso es lo que le pasó a Alfonso XIII, a Alfonso XIII cuando visitó las Urdes, al abuelo del rey, de nuestro rey. Eh, cuando visitó las Urdes, en las Urdes fue en verano, hacía un calor horrible y entonces... Eh, eh, don Alfonso, pues eh, creyó que había descubierto una charca y vino muy contento dice decía, ah, he descubierto una charca para bañarnos y la vieja mujer que les dirigía que les llevaba por allí, dijo eso dicen todos, yo le he traído para que la descubra bueno pues eh, eso es lo que pasa en tantas cosas. Muchas que parecen que descubrimos que vamos por, en, en, en libertad, en, por decisión propia, son decisiones que han sido tomadas, sen, tomadas por otros. Yo creo que las pruebas que uno puede dar a este respecto son más que suficientes como para demostrar muy cumplidamente que por sí sola esa impresión de libertad es insuficiente. Yo voy a dejar a un lado el desarrollo posible de esa teoría hegeliana de Liszt de terfernung de la astucia de la razón. También daría mucho de sí, pero eso realmente es filosofía de la historia y no psicología. Y me voy a limitar eh, simplemente a comentar con ustedes alguna evidencia psicológica eh, a, este, a, este, a este respecto. Eh, es decir, a, 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 al fin de mostrar que la impresión de libertad puede coexistir con un determinismo inconsciente y sumamente férreo. Lo cual, evidentemente, no quiere decir que no seamos libres. Esa es otra cuestión con la que nos enfrentaremos después, en la última parte de esta conferencia. En fin, abordar este problema, este tipo de problemas, es casi seguro que muchos de ustedes estarán esperando que les hable de la percepción subliminal. Y lo vamos a hacer, pero no inmediatamente, sino antes creo yo que hay que alertarnos, tenemos que, debemos alertarnos, sobre otros espejismos de la libertad, menos espectaculares que ese de la percepción subliminal, que también es real, pero no por ello menos graves, son más cotidianos, pero no menos graves, al contrario, quizás lo son más. Hay un primer punto, el del mecanicismo y la, la identificación del, de la libertad con el mecanicismo, con la conducta automática, mecánica, que yo quisiera despejar aquí eh, brevemente, por lo que quisiera, por lo menos, intentar, eh, si les parece a ustedes oportuno, aclarar. Eh, la, la forma diversa, cada vez más variopinta, eh, que se manifiesta la conducta humana en nuestras sociedades, en la forma de vestir, en la forma de actuar, eh, no tiene nada de, 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 de mecánica, ni de tiene al contrario nos da una gran impresión de variedad, de espontaneidad, y la tiene, y la tiene. Provoca en nosotros esa gran impresión de una impresión de espontaneidad. Pero ¿por qué? Pues nos da esa impresión, nos produce esta impresión, porque, en el fondo, estamos identificando todos el determinismo con el mecanicismo. Es decir, estamos pensando todos en el determinismo de, de medios, pero no en el, en el determinismo de los fines. Voy, voy, a, voy a explicarme. Si uno cree que estar determinado, es, 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 estar influido por un determinismo, es actuar mecánicamente, como en la instrucción, en el ejército, en el orden cerrado, con movimientos uniformes, como un autómata, etcétera, etcétera. Es obvio que el orden social en que nos movemos eh, no nos mecaniza hasta este punto y de alguna manera nos hace libres, nos deja, nos deja en libertad. Nos deja en libertad de movimientos, de movimientos instrumentales, lo cual no quiere decir que no determine de antemano el lugar a donde vamos a ir a parar con esos movimientos. Quiero decir que lo que está mmm, de, dejándose a la libre iniciativa de cada individuo. Estos son los medios de ir a donde finalmente hay que ir. Lo voy a poner de otra manera, voy a ponerlo de otra manera. Es, figúrense ustedes como si a uno le dieran a elegir. Usted puede arrojarse por el hueco del ascensor, por la ventana, por el patio, con tal de que se arroje al vacío. Es decir, uno tiene que caer al vacío. Ahora, puede elegir, eso sí, los medios de ir al vacío. Bueno, algo de eso pasa en la conducta, en la conducta, mucho en la conducta social. ¿Han pensado ustedes alguna vez, supongo que sí, en lo que significa, en lo que hay de suerte buena o mala, eh, geográfica, cronológica, por haber nacido en un determinado tiempo y en un determinado lugar? Las cosas que de antemano se puede pronosticar de cada uno de nosotros sabiendo simplemente que han nacido en España en tal o cual época, ah, son inmensas, son inmensas. Hay muchos trabajos sobre eso. Yo hice uno en mis tiempos, que era un trabajo de distancia social. Y miren ustedes, sabiendo, calculando la distancia social que había entre las clases sociales, esto era pues, hace nada menos de 25 años, donde las clases sociales estaban mucho más marcadas en España que hoy. Simplemente con saber la profesión del individuo, con saber la profesión del individuo, yo podía pronosticar toda una serie de, de actitudes, es decir, de valores que determinaban la conducta de estos individuos con un altísimo grado de precisión, con relaciones, con relaciones de 0,80 o más, que son, como saben los psicólogos, sumamente altas. Es decir, era clarísimo que si una persona pertenecía, era ingeniero de caminos, no, eh, con rarísimas excepciones, iba a permitir, o a ver con buenos ojos, que su hermana tuviera relaciones con un peón, etcétera, etcétera. Perdonen ustedes la vulgaridad del ejemplo. Pero de ese hilo... Tirando de ese hilo, no saben ustedes la cantidad de cosas que salen, inmensas. Tenemos, dicho de otra manera, miren, el lenguaje es una interpretación de la sociedad, de la vida. Los libros de historia son una interpretación, las instituciones son una interpretación, y en cada uno de nosotros van como grabando, condicionando unas finalidades, unos valores, unas metas. Tenemos luego mucha, eh, no sé, mucho juego, mucha libertad de medios para Realizar esas metas de muchas maneras, pero vamos a parar todos a las mismas metas. Son muy parecidas, son muy parecidas. Entonces, eh, esa libertad eh, que hay en un orden social determinado es una libertad de medios, una libertad instrumental muy grande, pero una libertad de fines muy pequeña. La persona que se hace crítica de esos fines eh, generalmente nota las consecuencias. Eh, eh, se hace un marginado, es un revolucionario, es alguien a quien la, la sociedad el, no lo acepta, eh, lo vigila. Es enormemente, es una inmensa fuerza. Tanta fuerza tienen como, la, como las fuerzas físicas. La discrepancia con esos condicionamientos de fines son enormemente fuertes. Somos por lo tanto, estamos por lo tanto mucho más condicionados respecto de los fines de lo que, cree, de lo que creemos. Dicho de otra manera. La sociedad, el lenguaje, etcétera, condiciona los fines, la propia intencionalidad, no los medios, la manera de hacer las cosas, sino las metas de la intencionalidad, los fines de la intencionalidad. Dicho aún de otra manera, termino con este punto, si la, y yo creo que es así, si la conducta humana es un movimiento de realización, de consecución de unos determinados fines, el movimiento de consecución es libre, pero la finalidad que se quiere conseguir es muy poco libre. Esa, es, oh, esa sería, una, sería uno, de los cabos, uno de los cabos sueltos, como decía en nuestro antiguo alcalde, aquellos cabos sueltos, uno de los cabos sueltos de los que se podía tirar. Y da, es un cabo suelto que da mucho de sí. Y poco, generalmente poco tratado. Eh, claro que es verdad que la propia cultura da argumentos, instrumentos para criticar esos fines. Eso hay que decirlo en honor a la verdad. Es decir, ...para ser justo, pero ¿cuántas personas son las que hacen uso de esos instrumentos críticos? ¿A quién se le da? No tantos. Segundo punto, muy brevemente, el de las motivaciones inconscientes. Bueno, yo les hablaba a ustedes antes como cuando pasada una temporada de la vida... ...uno se da cuenta de cuáles eran los verdaderos motivos que le, movían a actuar, que le impulsaban a actuar de una manera. Esa es una experiencia vital, corriente. Hay otra, otra experiencia muy repetida en todos los libros de psicología... Eh, que pone de manifiesto experimentalmente la verdad de la motivación inconsciente, de las motivaciones inconscientes a que tanto aludía Freud. Es a que la experiencia, yo creo que muchos de ustedes lo habrán oído, perdónenme recordársela, de, de una experiencia de hipnosis, con su gestión post-hipnótica, en la que a una estudiante se le dice que durante la clase de un profesor, del profesor X, va a sentir muchísimo calor, va a hacer mucho calor, y entonces eh, va, a, naturalmente, a rogar al profesor que se quite la chaqueta porque, porque se le ve que está sufriendo por no quitársela. Eh, se le da una sugestión, repito, posipnótica, que olvide la experiencia, empieza la clase, y efectivamente al cabo de un poco de momento se pone la chica a sudar, abre la ventana y finalmente no puede resistirlo y va a, con gran sorpresa del profesor a obligarle a quitarse la chaqueta. ¿Ya lo está? Está siendo movida por una intención, por una motivación que no está presente en la conciencia. Es un ejemplo, si queréis, superficial, banal, si vale el galicismo. Pero que yo creo que pone muy de manifiesto, enormemente de manifiesto, que lo que no está en la conciencia dirige a lo que está. Es algo que ocurre constantemente en nuestra vida. Lo que no está presente a la conciencia está influyendo en la conciencia, influyendo en nuestra conducta, dirigiendo nuestros actos. Dirán ustedes, ¿estamos entonces perdidos? No, no tanto. Es decir, sí y no. Porque finalmente la conciencia se da cuenta de eso, estamos hablando de ello. La conciencia por fin ha descubierto ese truco, ha descubierto esa fuerza insidiosa. La conciencia puede descubrirlo, pero ¿cuántas veces ocurre sin que lo descubra? Yo creo que hay que aceptar la existencia de estas motivaciones inconscientes como un poco, eh, en fin, elemento cotidiano que está influyendo en nuestra vida. Y la percepción subliminal. Ah, sobre esto, lo difícil es, lo difícil es callar, lo difícil es decir, es, es el saber qué elegir, porque hay tantas cosas tan interesantes, tan divertidas a veces o tan, eh, no sé, preocupantes por otro lado, que, eh, en fin, no una conferencia sino el ciclo entero este podíamos haber estado hablando de la percepción subliminal y de la, infer, de la información, de la información subliminal, no solo la percepción sino la información subliminal, en general. Les, contaré, les comentaré simplemente un par de cosas, muy brevemente. Eh, no, voy a hablar, no voy a hablar de la famosa experiencia de Coca-Cola, de los años 50 y tantos. Todo el mundo sabe lo de la experiencia de Coca-Cola. Lo que nadie sabe generalmente no ser, de no ser profesionales es lo que hay de verdad en esto. Bueno, pues por desgracia, para bien y para mal, hay mucho de verdad. Hasta tal punto es difícil de hacer. Una perdición subliminal en los medios de comunicación. Es muy difícil de hacer en televisión. Por razones, en fin, en las que no, no voy a entrar, de la lentitud del medio y de una serie de cosas. Pero técnicamente, cuando hay medios sofisticados, se puede hacer. Los japoneses lo han hecho. Y en Japón está prohibida, por ley, la, 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 decir, la propaganda subliminal. Apelar a la, a la propaganda, a la, a la percepción subliminal, a la información subliminal. Y os voy a poner a ustedes un ejemplo de laboratorio, no un ejemplo comercial. Es un ejemplo de laboratorio que es donde se riza el rizo ya de las posibilidades de demostrar cómo lo que no está presente en la conciencia está actuando sobre la conciencia y sobre la conducta de cada uno de, o puede estarlo haciendo sobre cada uno de nosotros supónganse ustedes perdón, el experimento es un poco ficticio a, a, adobado, amañado para, para salir del paso en, en una presentación, en, en un minuto como ustedes comprenderán, no, no puedo dar muchas precisiones ni tendría sentido aquí pero el espíritu del experimento que voy a contar es cierto, supónganse ustedes que en una pantalla que hubiera aquí proyectásemos brevísimamente con un milisegundo de duración con una, con una fuerza muy débil de luminosidad y con un masking posterior un estímulo verbal que fuera la palabra cáncer y que yo les pidiera a ustedes que estuvieran mirando a la pantalla a ver qué es lo que veían naturalmente no verían nada no, es decir no tendrían ni siquiera la impresión de que se había proyectado nada en la pantalla su conciencia no vería nada su cerebro sí su cerebro registraría lo que, de alguna forma lo que ocurre ahí. Supongan ustedes que a continuación hago o hacemos otra proyección como la anterior, muy rápida, de un milisegundo, muy breve, seguida de un masking, pero distinta para la gente de este lado que para los que están en aquel. Para los que están en aquel lado, la segunda palabra sería enfermedad. Para los que están en este lado, la palabra sería horóscopo. Y finalmente, supongamos también que yo les pido a ustedes, díganme lo que han visto. Naturalmente, la reacción de todos inicial sería, no hemos visto nada. Bueno, pues a pesar de todo, contesten ustedes con lo primero que se les ocurra, con la primera palabra que se les ocurra. Pues bien, aquellas personas, las personas de aquel lado, contestarían, contestan, palabras asociadas al cáncer como enfermedad. Al cáncer como enfermedad, isótopos, dolor, dolor hospital, etcétera, etcétera. Y las otras personas, palabras asociadas a cáncer, digamos, eh, como el símbolo del horóscopo, virgo leo etcétera, otro tipo de predicciones, otro tipo de cosas. Luego, es rizar el rizo, les decía a ustedes, de la cuestión, porque algo que no está presente, está siendo influido por algo que tampoco está presente en la conciencia, para dar unas respuestas que no se sabe de dónde vienen, que se queden libres, Sí, pero que han sido determinadas por el experimentador, previamente. De antemano sabemos lo que van a contestar unos y lo que van a contestar otros. Yo creo que eso está a ustedes una idea de, las, de, la, realidad, de la realidad de los determinantes inconscientes del comportamiento. Eh, podríamos hablar también, eh, pero bueno, no, voy a renunciar, nada más que a mencionarlo, del condicionamiento semántico. Eh, no, no, no cedo, vamos... De todas formas, creo que debo que mencionarlo porque si hay algo importante en el mundo actual de los medios de comunicación es el condicionamiento que se vehicula a través de las palabras. Miren ustedes, no solamente se pueden condicionar las palabras, se condicionan las ideas, que es muchísimo peor, muchísimo más grave, de tal manera que con independencia de la palabra que represente la idea… Se puede, una idea se puede expresar con significantes muy distintos, muy variados, en diferentes lenguas, con palabras muy diferentes. Con independencia de las palabras que ustedes utilicen, la idea, en cuanto esa idea aparezca en la conciencia, aparece ya tarada, marcada, con un cortejo aversivo, por ejemplo, o afectivo positivo, con una reacción emocional condicionada. Las ideas no aparecen de forma neutral neutral en la mente del hombre. Raramente aparecen así. Aparecen cargadas de afectividad, cargadas de sentimientos. Era, 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 Recordaréis, era, era Nietzsche el que decía, las ideas son las sombras de nuestros sentimientos. Es verdad, tienen una sombra afectiva, una sombra de sentimiento. Y eso luego vicia los razonamientos, eh, hace que los razonamientos sean sesgados, que la razón no sea la objetiva ni imparcial, que podía ser. Y eso se maneja cómo se maneja en los medios de comunicación actual. cómo se, se maneja, repito, con qué efectividad y a todas horas. Realmente, yo creo que es uno de los problemas más preocupantes de la conciencia colectiva hoy, el lograr que la gente, que no tiene por qué estar alertada de estas cosas, lo sepa y se defienda. Se puede, porque se puede uno defender, claro, se puede uno defender sabiendo lo que ocurre. La verdad es la que deshace todos estos conjuros, pero hay que saberla. Y, en fin, para no seguir por este camino, yo eh, creo que ah, hay, bueno, los psicólogos lo, lo, lo saben muy bien, todos los que estén aquí probablemente han oído hablar o han leído el trabajo famoso de Nisbet y Wilson, donde se formulan o se resumen en tres principios todo esto que yo les estoy diciendo. A saber, en primer lugar, que muchos de los estímulos que influyen en nuestra conciencia, en nuestros sentimientos y en nuestra conducta, son, en nuestros actos y en nuestras omisiones, son eh, estímulos que nos pasan desapercibidos, que llegan al cerebro sin pasar por la conciencia, por decirlo así, que son procesados a un nivel preconsciente. La mayoría, la mayoría, bueno, la verdad es que la totalidad de la información que procesa el cerebro humano lo hace a nivel preconsciente. Alguno llega a la, la representación, llega a la conciencia, de muchos otros no. Usted, lo que, fíjense ustedes lo que da de sí eso, todo lo que, a lo que se presta, el poder operar sobre ese procesamiento preconsciente de la información. Y se puede, y se puede, y se hace, además. Y para que no me dejen y además, de formas, muy sencillas, de formas muy sencillas, piensen ustedes, por ejemplo, con la contextuación de una noticia, perdonen el inciso, de una noticia en televisión, la diferencia que hay en sacar a una personalidad esquiando en un día donde las noticias del, que se dan antes son buenas o en los, el día en que las noticias son de una catástrofe minera en Asturias. ¿Cómo aparece coloreada esa misma noticia? Que es exactamente la misma. Ah, pero la impresión que causa es diametralmente opuesta. Diametralmente opuesta. Y como eso, lo que ustedes quieran... Ah, Recuerden ustedes, perdón, un, un, un inciso, porque esto es, muy serio, es demasiado serio. Vamos a, a, les voy a contar a ustedes una cosa un poco más festiva, pero que tiene que ver con esto. La anécdota del dominico y del jesuita. Ahora vuelvo otra vez sobre los principios de, de Nisbet. no me voy. Vuelvo otra vez inmediatamente y termino con ellos. Bueno, hoyos conmigo, ya veremos. Eh, eh, el dominico y el jesuita, los dos, querían fumar, en los oficios, en la iglesia, mientras, en el rezo durante los rezos. Entonces, tenían que pedir permiso al superior. Y ahí la fuerza de las palabras, claro, la importancia de las palabras. el dominico se le ocurrió preguntarle a su superior si podía fumar mientras rezaba. Y naturalmente el superior le dijo que no. El jesuita más sutil dijo si podía rezar mientras fumaba. Y le dieron el permiso. Eh, las cosas son... El orden de factores aquí sí que altera el producto, ¿verdad? Sí que altera el producto. Es decir, la palabra hace maravillas, es enormemente importante. Pues bien, les, decíamos, les decía a ustedes que los tres grandes principios en que agrupan Nisbet, agrupa Nisbet y Wilson todas estas cosas son estos tres. Primero, que muchos de los estímulos que influyen en nosotros, en nuestra conciencia, etc., eh, nos pasan desapercibidos. Por ejemplo... ¿No crean ustedes que de pronto tenemos una un sentimiento de ansiedad o de tristeza sin alguna razón objetiva? Exterior o exterior, sin alguna estimulación exterior o interior. Pues muchas veces ese es el gradiente de luz. Asociaciones que hay eh, a un cierto gradiente de luz que provocan en nosotros sentimientos de tristeza, de melancolía, etcétera, etcétera. Eh, por ejemplo, si, a pocas personas en la ciudad se les habrá ocurrido eh, pensar... En que el número de personas que están, de, 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 de gente que hay alrededor de un accidente, guarda una correlación, inhibe, inhibe la participación de cada cual. Es decir, mientras más gente hay, menos se atiende al herido. Y hay una relación matemática entre eso. Y eso no es explicable. Todas esas cosas pasan desapercibidas y son infinitas. De tal manera que es verdad que nuestra conducta está condicionada por muchísimos estímulos de los que no tenemos conciencia. En segundo lugar, también es verdad que muchos de nuestros actos, automáticos, de nuestros actos son automáticos eh, y no tenemos conciencia de ello. Los hacemos automáticamente, maquinalmente, como el hombre máquina, desde que hablamos, como un autómata que careciera de conciencia. Desde donde dejamos las gafas, ¿verdad? Eh, hasta ciertas muletillas que uno tiene al hablar y que no caen en ellas hasta que alguien, algún buen amigo, o con mala intención se lo dice, en el momento menos oportuno, etcétera, etcétera. Eh, o hasta el conducir sin saber por dónde se va, hablando con un amigo, pensando en otra cosa. Se pasa por pueblos y pueblos y no sabe uno qué ha pasado por allí. Es decir, pone el piloto automático, va conduciendo automáticamente, la conciencia está en otra cosa. Todo eso es verdad, como también es verdad que la mayoría de las de, las, de los motivos que uno alega para dar cuenta de los propios actos no son producto de la observación ni de un conocimiento o de una observación interior. No es verdad, en absoluto. Casi nadie sabe por qué actúa en muchas cosas. No es cierto. Hay unos errores fundamentales de atribución. Simplemente se dan aquellos motivos que las teorías implícitas que están vigentes en un momento determinado en una sociedad, pues las explicaciones que ofrecen las teorías implícitas con prestigio vigentes en un momento determinado en la sociedad. Que está vigente el psicoanálisis, pues será el complejo de Edipo, será esto, será lo otro, lo demás allá. En realidad, de verdad, los motivos reales, muy pocas personas, son muy difíciles de saber. Hay unos tremendos errores, por ejemplo, errores de atribución que cometemos todos y no nos damos cuenta de que cometemos generalmente. Bueno, algunos se dan. Eh, los errores de atribución, son es decir, cuando se trata de, de probablemente, eso varía también con las personas, cuando se trata de, de dar razón, por ejemplo, de explicar un accidente de alguien que no nos cae muy bien, entonces eh, todas las atribuciones son a su carácter, a su manera de ser. El 80% de las razones que damos dice, claro, es que es un hombre tan impulsivo, es que es un hombre tan visceral, es que es un hombre que hace esta vida, es que es un hombre que es, que es así o asá. Y apenas hay eximentes. Cuando el accidente es nuestro o de alguien que conocemos o que queremos, es al revés. Todos son circunstancias, todos son accidentes, todos son eximentes, etcétera, etcétera. Estamos llenos de errores de estos tipos. Es verdad y hay que aceptarlo. Bueno, y después de este panorama eh, aparentemente tan sombrío, ¿queda libertad? ¿Hemos dejado? ¿Hay alguna posibilidad de libertad? Yo creo que sí. Y voy a entrar con ello en la última. Eh, fase de, de, de esta conferencia que siento de verdad que sea la última porque me tienen ustedes lleno de gozo pero en fin, no voy a hacer como aquel compañero mío, que le aplaudieron mucho de dar, un, eso es una no anécdota de real después de dar, el, el, lo que se hace siempre claro, las personas bien educadas pues cuando uno termina de dar un discurso, por ejemplo de inauguración de curso, <coughs> le aplauden entonces la, a la gente le gustó el discurso que dio, le aplaudieron tanto que dijo ah, puesto que les ha gustado tanto lo voy a repetir y empezó a leerlo otra vez y de allí fue a donde ustedes se imaginan. No, no, es una historia absolutamente conocida entre, entre los cátedros. Es, es real. Bien, el hombre incondicionado. El hombre incondicionado, el hombre incondicionado en la intención de quien acuñó esta expresión, que era Viktor Frankl, él escribió un libro muy interesante que se llama «Un medinte mensch», el hombre incondicionado, no era, naturalmente, la de negar que en el hombre existieran estas, estos condicionamientos. Naturalmente, no se le pasó ni por la imaginación eh, negar, negarlos. Los conoce muy bien, mejor que nadie, puesto que es psicoterapeuta, ¿verdad? Y bueno, no, lo que él pretendía decir es que los condicionamientos no son constitutivos del humano. Que el hombre está condicionado, afectado por condicionamientos, pero que los condicionamientos no son constituyentes del humano, no constituyen al hombre. Afectan al hombre, pero no lo constituyen. El hombre tiene una radicalidad mucho más profunda que está a salvo, de alguna manera, de esos condicionamientos. Esa es la tesis fundamental de Viktor Frankl, que pone... Y no es la primera vez que esto se dice, esto acompaña a la psicología desde, desde, desde la noche de los tiempos, ¿verdad? desde que Aristóteles escribió el Peris y Gés. Ya cuando Aristóteles tuvo que dar una explicación de lo más digamos, humano del, de lo más sobrehumano del hombre, en aquel caso, del intelecto agente, de la inteligencia digamos, más pura, dijo que esa inteligencia no pertenecía al mundo físico, que venía de fuera del mundo físico, que entraba por la puerta, decía cirocen, por la puerta, y que era algo, digamos, metafísico, algo que estaba al abrigo de lo físico habría como un reducto del hombre eh, que se sustraería a los condicionamientos físicos, sociales más inmediatos esa tesis pasa por toda la historia de la psicología por las mejores cabezas de la psicología empieza en Platón empieza en Aristóteles, Platón en Aristóteles y termina, pues fíjense ustedes nada menos, por ejemplo, que en Piaget ¿no? ya en Víctor Frankl, que es un, es un existencialista un psicólogo existencial, sino en Piaget que no tenía nada que ver con esto y que va a tropezar con la misma cuestión como veremos, ensegu veremos enseguida. Y lo mismo le ocurre a Bunt, y por supuesto lo mismo le ocurre a Descartes y a Husserl, a las mejores cabezas que han pensado en psicología, eh, les ocurre, finalmente, tropiezan con este, con este problema. Voy a, en fin, en la medida en que pueda, si me, me, me conceden ustedes unos, 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 breves, unos minutos de prórroga como en los partidos, <risas> unos minutos de prórroga muy pocos, Voy a someter a su consideración una serie de argumentos que permiten darle la vuelta a lo que, vamos, a lo que hemos, hemos visto, es decir, ver la otra cara del problema y hacer compatible eso que hemos visto con el, la existencia de la libertad, con la existencia de un reducto inexpugnable o casi inexpugnable de una libertad limitada pero real en el hombre, en el ser humano. Volvamos a pensar un poco en Freud. Siempre hay que volver a Freud. ¿eh? Le pasa como con lo reprimido, lo reprimido siempre vuelve y Freud también. Freud también. Vuelve siempre también. Hay un eterno retorno de Freud. Con eso pasa como con el marxismo. Que eh, cada X primaveras en París desaparece el marxismo y se, se acabó el marxismo. Y al cabo vuelve otra vez el, pari, el marxismo a París. Bueno, vo, Freud vuelve siempre. Al fin de cuentas, yo creo, si pensamos y si se mira bien, lo que está tratando de hacer Freud es justamente de devolver lucidez y pulso a una conciencia disminuida. Esa es la finalidad del psicoanálisis, elevar al plano de la conciencia y de la, digamos, de, la, de, de, de la razón una serie de elementos reprimidos, que están activamente reprimidos, y se trata de formando como una especie, dividiendo al ser humano para integrarlos en una unidad más armoniosa. Es lo que trata con el psicoanálisis es de fortalecer el sentido frente a la fuerza. Eso es lo que pretende hacer. Y en cierta manera, aunque el psicoanálisis no haya sido todo lo eficaz que se pretendía o se creía en la terapia, qué duda cabe, que ese es uno de, sus, es uno de, los, sentidos. Es uno de los sentidos. Habrá quien nos diga que esa conciencia es puramente epifenoménica, que la conciencia no tiene efectividad, que la conciencia llega siempre tarde, que lo que cuenta es el elemento computacional del cerebro que el cerebro es una especie de computador, de ordenador que toma decisiones y luego las comunica a la conciencia pero a todo lo pasado eh, no era esa la idea de Freud la idea de Freud es que la conciencia era un elemento importante un elemento muy importante de la, eh, en fin, del aparato psíquico piensen ustedes que la primera tópica está en el, un vebust en lo inconsciente, está la palabra vebust en lo forebust, en lo preconsciente está la palabra, la, la palabra boost conciencia. Y, en, naturalmente, en el sistema de lo consciente, en das booste está otra vez la conciencia. En, en las tres instancias de la primera tópica, que sigue vigente siempre, también en la segunda, está la palabra conciencia. O sea, Freud, naturalmente, da una importancia grande a la conciencia y lo que pretende hacer es, justamente, eh, reforzarla, hacerla más lúcida hacerla que en ella se integre eh, es decir que, que, que asuma la parte dividida del yo yo creo que la conciencia eh, contra de lo que, aparte de lo que dice no puedo entrar en ese tema en el tema del carácter epifenoménico de la conciencia es uno de los que más nervioso me pone verdad porque a mí cuando me dicen la conciencia es un epifenómeno siempre pregunto y qué es un epifenómeno ah, pues es una cosa eh, psíquica que produce el cerebro ah y lo psíquico no puede reobrar sobre el cerebro el cerebro sobre lo psíquico sí pero los psíquicos sobre el cerebro no. ¿Qué me dice usted? Pues tan misteriosa es una cosa como otra. O no admitimos ninguna o admitimos las dos, etcétera, etcétera. Pues bien, yo lo que quería decirles, eh, he escrito algo sobre las funciones de la conciencia y no voy a repetir aquí. Pero sí voy a recoger un argumento que me parece que nos afecta a todos y que no es técnico. Miren ustedes, entre otras cosas, la conciencia sirve nada menos que para saber que vivimos. Ya me dirán ustedes qué sería, qué sería de la vida humana si no, si no supiéramos que vivíamos. Función existencial de primera magnitud, saber, entre otras, saber que vivimos. Total, ahí es nada, ¿verdad? Eh, de otra parte, eh, no echen ustedes en olvido que las mismas técnicas que la psicología utiliza para condicionar conductas, para producir neurosis, por ejemplo, pueden ser utilizadas para descondicionarlas, para liberarlas de necesidades. Las mismas, las mismas técnicas que se pueden utilizar para manipularla, para manipular intelectualmente a la persona, pueden servir para incrementar el grado de, el nivel, el, el, el nivel de, de, de intelectual de las personas. El uso que las personas hacen de la inteligencia para incrementar su grado de lucidez o su equilibrio, o su equilibrio. La psicología interviene, sí, puede ya intervenir. Es una tecnología ya que puede intervenir y modificar y controlar el objeto que estudia, que es la conducta, pero puede hacerlo para manipularla o para emanciparla. Y una de las cosas que puede hacer la psicología es poner al individuo en situación de decidir por sí mismo, incrementar su libertad, incrementar sus grados de libertad, dentro de lo que el hombre puede, puede lograr y puede, y puede hacer. Yo entiendo que, en fin, puede que esta visión, esta visión de la psicología humanística que les decía a ustedes, que piensa que el hombre incondicionado es, a última hora, cualquier hombre, incluso el enfermo mental, que la eh, enfermedad afecta al cuerpo, desafina el instrumento, desafina el piano, pero el que toca el piano, el pianista, no es el piano, no es lo que está desafinado, es la persona humana que permanece intacta a la espera de que ese piano se pueda volver a afinar. Yo creo que tiene razón, de alguna manera tiene razón Frankel cuando dicen que el hombre no está constituido por sus condicionamientos, sino que es un ser cuya existencia consiste en estar en relación consigo mismo, que es algo muy diferente, en relación consigo mismo. Y este hombre incondicionado no es movido ni por hilos, ni por resortes, ni es un títere. Es, ante todo, se piensa, una persona libre y responsable, un ser advertido de sí, apropiado de su propia identidad, que acepta, por supuesto, la realidad, que acepta los condicionamientos, pero que no se rinde a ellos y que puede descubrirlos. Y, a la larga, si ustedes lo piensan, el sentido de la historia es ese, el que el hombre se vaya adueñando de sus propios condicionamientos, que el hombre vaya siendo más siempre que sus propias condiciones. Si no fuera por eso, estaríamos todavía subidos, de lo, subidos, subidos a los árboles, el hombre no se habría puesto de pie. El hombre es más de sus, de sus condiciones y la mayor palpable prueba de eso es la historia misma. Puede que les parezca, ¿verdad?, eh, un poco que esta mm, visión humanística sea algo utópica. Y a mí, naturalmente, no me cabe la menor duda, no, no soy tan ingenuo como para pensar que con estas pinceladas o estos rasgos que yo les doy aquí eh, voy a dar por resuelta la cuestión. No, de ninguna manera. Eh, les valoro a ustedes mucho más y a mí también. No es eso. Eh, trato simplemente de indicarles a ustedes que hay caminos hacia la libertad y por dónde van. El tratamiento a fondo de este tema sería otro ciclo, y no estoy pidiendo a la Fundación, por favor, que someta esta tortura a nadie, pero es otro, sería otro, otro ciclo distinto. Pero quiero decir que hay vislumbres, ¿verdad?, resplandores de libertad que iluminan cada vez más la psicología, y no son solo palabras. Les, decía, les hablaba antes a ustedes de Piaget. Piaget hombre bien ajeno por lo demás a todos estos problemas y todos los que hayan conocido a Piaget que era un naturalista en el fondo era un naturalista, era un biólogo eh, lo sabe, sabe, sabe muy bien. Pues bien, Piaget durante toda su vida, ¿verdad?, estuvo preocupado, estuvo preocupado y bien preocupado por el hecho de que la conducta intelectual, la conducta superior del hombre, la conducta intelectual, era en el fondo una conducta reglada, reglada, no causada sino reglada, es decir, una actividad regida por reglas violables en función de una actividad reversible que se puede, puede volver sobre sí misma, que puede rectificar, puede violar. Es decir, no un proceso sometido fatalmente a la flecha del tiempo, irreversible, como los procesos físicos, que nunca vuelve atrás. No un proceso sometido a las leyes necesarias de la física, una actividad de implicación en vez de, de causación, es lo que él creía que era la actividad intelectual. Repito, de reglas en lugar de leyes, de reversibilidad, no de necesidad. Y que lo que imperaba en este mundo superior del comportamiento humano no era la causación, la causación física, era la implicación. La implicación y la reversibilidad. Algo mucho más próximo al mundo de la libertad que las cosas que decíamos otras veces, que, que, que veíamos. Dicho todavía de otra forma y termino. Voy a terminar. Yo creo que en la psicología comienza a entenderse de nuevo, a verse de nuevo, porque esto se ha entendido así a lo largo de toda su historia, casi a lo largo de toda su historia, y ha habido quien lo ha entendido siempre, y he de decirlo porque si no, no me quedaría tranquilo, han sido justamente los que en apariencia son más materialistas, los psicólogos marxistas, los que han mantenido que la conducta no era un proceso, sino praxis que es algo muy distinto. Y han mantenido siempre la realidad de la conciencia, la actuación de la conciencia, en lugar de desterrarla. Paradojas de la historia, paradojas de la vida, pero así ha sido, ya hay que decirlo. Es decir, eh, si yo creo que, de nuevo, se si aproxima la psicología a entender o a aceptar que el comportamiento humano es, como les decía ustedes antes, un movimiento de realización. Una praxis que se presenta como valiosa, no como neutral, al sujeto que la ejerce. El sujeto que ejerce su propia actividad, la tiene, le va todo en ella. Es algo valioso. No es aséptica, no es un proceso aséptico, como un pro, mostrenco. Es un proceso de alguien, concretamente, ¿verdad? Es un proyecto vital que la persona, no el organismo, la persona o un organismo personal, si quieren ustedes, ejercen en orden a conseguir ciertos fines. Es algo que no es meramente efecto de sus causas, sino algo que se ejerce en razón a conseguir ciertos efectos. En razón de, en vista de, por conocimiento y no por mero condicionamiento. Eh, si hubiera tiempo, yo les diría a ustedes que uno de los acontecimientos más gozosos que se ha producido en la psicología de los últimos tiempos para mí ha sido la comprobación, finalmente, de que el conocimiento reobra sobre el condicionamiento en el ser humano que el condicionamiento no es ajeno al condicionamiento, al conocimiento cosa que por lo demás todo el que haya saludado a Paulov sabe que Paulov defendió siempre a Paulov distinguió siempre dos sistemas de señales el primero y el segundo y el segundo no era un condicionamiento de segundo orden era algo cualitativamente distinto del que tienen los animales pues bien eso, que era una intuición de Pavlov, que era una intuición de otras personas, algo que los filósofos, o algunos filósofos han mantenido, por fin, se ha comprobado empíricamente. Es decir, el condicionamiento, la conciencia humana, influye, reobra positivamente, dirige, de alguna manera, niveles inferiores, y es, a su vez, apoyado y dirigido por ellos. Hay una interacción, una acción recíproca entre los dos niveles. En fin, llegamos, llegamos al final. Ya les decía, con estas pinceladas... No queda resuelta la cuestión. Pinceladas de optimismo son algo más. Son rasgos distintivos de lo que está en realidad ocurriendo. Son rasgos que caracterizan una situación real. Un camino de apertura hacia la recuperación de una imagen del hombre más compaginable con los ideales de emancipación y de libertad a los que a última hora toda ciencia, y más una ciencia humana, parece que, deberían ser, que debería servir. Después de una vida de trabajo, ya terminada casi, soy de los convencidos de que la psicología terminará y está reorientando su rumbo en esa dirección. La psicología ya es capaz de intervenir para emancipar. Puede intervenir para esclavizar, para alienar, pero puede también intervenir para que el hombre se realice. No solo para hacer pronósticos, sino para hacer posible que los pronósticos sean buenos, sean humanos. que es lo que hace la prospectiva? Propiciar un futuro, la clase de futuro que creemos buena. Pues bien, la psicología ya entiende de futuros, de futuros de conductas. Lo que hace falta es que la imagen del hombre que pretenda realizar, a la que pretenda apoyar, la imagen del hombre que propicie, se asemeje a aquella que hace siglos cantó, tan bellamente, con, tanta belleza, con tanta belleza, Angelus Silesius. Perdónenme ustedes la cita. Eh, en alemán dice, sí, «Ein wesentlicher Mensch ist wie die Ewigkeit» The aller decir, un hombre espiritual es como la eternidad intacto para siempre de toda exterioridad o para decirlo con un español más bronco la situación era distinta Miguel Hernández un hombre al que ese mundo de cadenas le es ajeno y exterior Miguel Hernández sabía que el hombre había cadenas pero sabía que ese mundo al hombre interior que era él le era ajeno y exterior ciertamente la libertad del hombre no es absoluta está condicionada rodeada de cadenas pero la postre, condicionada y todo, es libertad. De ella, de esa libertad cabría decir lo que Mercucho, herido ya de muerte, respondió a Romeo, recuerden ustedes, en Romeo y Julieta. Que si es mucha la herida, no, no es tan honda como un pozo, ni tan ancha como la puerta de una iglesia, pero basta, servirá, mañana me encontrarás en el cementerio. Sí, sí. No, dice, el texto es, no, this is not so deep as a well, nor so wide as a church door, but it's enough, it will serve, pero basta, sirve. Y esto es lo que ocurre con la libertad, que la poca que tenemos sirve, basta para luchar por ella y para impedir que la poca ciencia nos lo arrebate Amigos, en la apuesta por el hombre no se pierde nunca. Ya ven, en estos días yo les di a ustedes lo poco que tenía... Y a cambio me han colmado de gozo para toda la vida. Muchas gracias.